0: Willkommen zu einer neuen Staffel von We're Talking About Practice. Willkommen zu Staffel 2. Ich bin Ben Teinekamp und zusammen mit Ferdin Albrecht sprechen wir ab dieser Woche wieder äh, wöchentlich mit Trainern und Experten aus dem Sport. Wir sind selber Handball- und Athletiktrainer, arbeiten zusammen in einem Trainerteam und wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen Inhalten und Ideen für unsere Athleten und wie wir sie besser machen können. Und Freddy, deswegen möchte ich dich im Intro dieser Woche ganz speziell begrüßen. Willkommen
1: zu Staffel 2. Wie geht's dir? Grüße. Mir geht's gut. Mir, gut. Geht's, mir geht's sehr gut. Sehr gut erholen. Oh, Training vorhin war, war ordentlich, ähm, aber zum Glück ist morgen frei und ab Montag geht es dann wieder weiter. Ja, äh, für viele, die das vielleicht nicht wissen, kleiner
0: Funfact, Ferdinand ist auch Spieler in meiner Mannschaft, deswegen ähm, hat er heute das Vergnügen, mit mir heute Morgen zu trainieren. Mhm. Ähm, das, das macht das Ganze mal ein bisschen besser. Um heute so ein bisschen ins Thema reinzukommen. Kennst du Adebayo Akinfenwa? Nein. <lacht> Wer FIFA gespielt hat, kennt diese Legende absolut. Er ist der stärkste oder angeblich stärkste Fußballprofi der Welt. Ähm, stärke Stärkerating FIFA 99, <lacht> mittlerweile 97 mit seinen, mit seinen, äh, seinen glaube ich, 39 Jahren mittlerweile. Und der soll heute so ein bisschen vielleicht der, der Startpunkt sein für unsere Folge. Ähm, wir wollen heute uns ein bisschen annähern und sagen, wie können wir möglichst Athletiktraining, ähm, nutzbar machen für sportliche Leistungen in verschiedenen Sportarten? Wie können wir dafür sorgen, dass das Ganze möglichst gut überträgt? Und jetzt ist die große Frage, ein äh, paar kleine Stats. Äh, äh, unser lieber Adebayo hat 100, äh, 105 oder 106 Kilo, ist eine absolute Maschine, ähm, hat es mittlerweile bis in die zweite Liga geschafft in England. Ähm, und der soll heute so ein bisschen vielleicht unser Ankerpunkt sein. Ähm, ich habe mich auch in der Vorbereitung zur Folge ganz viel alten Trainern zugewandt, die gesagt haben, alles, was ich im Spiel brauche, lerne ich auch im Spiel. Das heißt, ich muss kein spezifisches Training machen. Ich glaube, da hat sich einiges geändert und da hat sich auch die Ansicht groß geändert und das soll, glaube ich, heute auch so ein bisschen unser, unser Startpunkt sein. Die, vielleicht kannst du zwei Worte zum Gast verlieren. Konstantin Stamm, Athletiktrainer aus Hamburg. Was, ja. was bringt er mit? Wieso ist unser Gast heute?
1: Ich glaube, äh, Konstantin purzelt gerade aus dem, aus dem letzten Basketball-Trainingscamp ähm, und hat da, glaube ich, einen richtig guten Einblick einfach, wie man Athletiktraining auf dem Platz überträgt, einfach weil er aus verschiedenen Bereichen kommt. Und ja, ich freue mich unglaublich äh, auf den Podcast. Und natürlich ist, wie heißt er? Adebayo arkin -Fanfall? Mein absolutes Vorbild <lacht> jetzt schon, ohne dass ich, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich würde sagen, wir legen einfach los. Let's go.
2: We talking about practice.
0: So, jetzt haben wir auch, auch Konstantin dabei. Schön, äh, schönen guten Tag, Konstantin. Hallo, willkommen. Moin, hallo. Äh, du bist gerade in Hamburg wieder? Genau. Perfekt. Ähm, wir freuen, dass du heute dabei bist. Du bist der erste Gast der zweiten der zweiten Staffel. Du hast ja unser Intro jetzt gerade schon gehört zu, zu Adebayo Akinfenwa. Kennst du ihn persönlich oder nicht persönlich, aber hast du ihn schon mal gesehen auf einem Bild vielleicht?
2: Nee, persönlich nicht und auch nicht auf dem Bild gesehen, aber ich fand es natürlich ganz witzig, äh, die Bewertung bei FIFA, Kann ich dir
0: die äh, mal interessant sind. Der, der, der Kollege ist der einzige Spieler aus der vierten Liga in England, der ein eigenes Bild hat. Also sozusagen, den haben die eingeladen und sozusagen extra okay. sauber abgebildet ist der einzige Spieler. Ich glaube, der hat eine Wertung von, weiß ich nicht, 64, 59 oder irgendwie sowas. Erstmal
1: wieder, wenn und... sich ein, ein Footballspieler beim Soccer verirrt. Genau. <lacht> okay. Klassiker.
0: Bevor wir, ich glaube, bevor wir so ein bisschen ins, ins Thema reinkommen, bevor wir damit starten, würden wir dir gerne auch mal die Möglichkeit geben, dich vorzustellen. Dafür haben wir unsere Kategorie eine Minute. Das heißt, Ferdi nimmt gleich eine Minute äh, per Stopp auf. Ähm, und unsere Frage ist, wer bist du? Was machst du? Und warum sind Burpees nicht ideal für Teamsportler? Bist du bereit, Konstantin? Yes. Okay, die okay. Zeit läuft in drei, zwei, eins. Let's und go. go.
2: Ja, wie ihr schon gesagt habt, Konstantin Stamm mein Name. Ich bin Athletiktrainer seit einigen Jahren und mache jetzt seit letzten September noch die Ausbildung zum Physiotherapeuten. Das mache ich da aus dem Grund, dass ich sage, okay, viele Athleten verliert man nun mal an Verletzungen also in der Saison und dann gibt man die immer ab. Und dann läuft das Training anders oder muss koordiniert werden und man weiß, da gibt es immer Verluste in der Kommunikation. Und ich sage, das ist ein Komplettpaket, was ich dann einfach gut anbieten kann, was interessant ist und ich die Athleten auch länger bei mir haben kann. Ähm, ja, und Burpees, ja, das ist so eine Übung, äh, ich weiß, viele lieben sie, weil man sich fühlt, weil klar, jeder, der mal 50 Burpees am Stück gemacht hat, der hat fun, so, aber ähm, jetzt für mich ganz spezifisch im Tennis- und Basketballbereich, wenn jetzt jemand, äh, sage ich mal, auf diesen Boden springen muss am Ende, wenn er es gut und schnell macht, äh, ist natürlich auch eine Technikfrage, aber dann ist zum Beispiel auf dem Handgelenk einfach eine wahnsinnige Belastung, die, die man sicher ab und an mal haben kann, aber was nicht optimal ist und äh, ich, äh, das ist eine Kombinationsübung und ich denke immer, die einzelnen Teile, die es trainiert, kann ich besser in ihren Einzelteilen kombinieren, weil ich letzten Endes auch einen anderen Output sozusagen kriege, wenn jemand sich auf eine Bewegung konzentrieren kann, als wenn er alles auf einmal macht. Teamsportathleten kombinieren sowieso dauerhaft Übungen in ihrer Sportart und äh, ja, Burpees, äh, ich, ich sehe da einfach nicht äh, die, den... Den hinreichenden Zweckkosten nutzen, dass ich sage, dass die, die integriere ich. Sehr gut. Eine Minute dreißig.
1: <lacht> <lacht> äh, das ist okay. Das ist okay. Ja. Ähm,
0: jetzt haben wir aber eine Sache endlich mal geschafft. Wir haben es endlich mal geschafft, dass Ferdi nicht sagt, das ist eine Punktlandung, weil es war einfach deutlich mehr jetzt. Jetzt hast du das Aber das war, es war auch gut. <lacht> Natürlich war es gut. Das, das stelle ich ja gar nicht in Frage.
1: <lacht> gut. Wir haben eine neue Kategorie, die Vor-Funky-Freshen-Fragen. Ähm, da geht es einfach darum, es gibt so ein paar sag ich mal, Sprichwörter oder ein paar Aussagen im Athletiktraining, im Sport, überall. Äh, genauso wie Lieblingsgeräte, Lieblingsequipment und so weiter. Mhm. Um uns da einfach nochmal ein bisschen ranzutasten, äh, würde ich sagen, du kannst zwei ausführen äh, und zwei beantwortest du ein bisschen kürzer. Und ich schieße einfach mal los, ein absoluter Klassiker. Kann Krafttraining langsam machen? Wurde ich auch erst im äh, Trainingslager von uns ge gefragt. Und da bin ich jetzt echt gespannt auf deine Antwort.
2: Also ich glaube, äh, also glaub, ja. Vor allen Dingen äh, kommt es extrem auf die Sportart an, ne? weil ich muss die verschiedenen Faktoren, die da einfließen, was ein Sportler können muss, mit einbeziehen. Man spricht ja gerne so von einer Functional Muscle Mass. Ich meine, wenn jetzt jemand, äh, ja, ich sag mal, drei, vier Kilo Muskeln zunimmt, behält er seine relative Kraft dabei. Kraftfähigkeit. Was bringt die mir, wenn er, wenn vor allem die Sportart von der Schnelligkeit abhängt äh, und er nimmt zu, aber wird nicht stärker dabei, dann hat das doch recht wenig Effekt. Ich meine, klar, anderes Beispiel, gestern nochmal gesehen, Shaquille O'Neal, der als er in die Liga kam, super durchtrainiert war und später ganz anders aussah. Bei ihm war das einfach äh, funktionale Masse von allem, weil das seinen Spieltyp unterstützt hat, seine, Tech, äh, seine Technik und Taktik zu arbeiten. Das ist dann was ganz anderes. Das andere muss ich natürlich immer gucken. Also, ähm, auch wenn die Forschung dann natürlich immer recht schwierig oder auch noch äh, nicht besonders weit ist, so Fasertypspezifische Anpassungen, äh, was kriege ich da? Ich meine, beim normalen Training sehe ich häufig eine Zunahme von 2A-Fasern äh, und 2X verabschieden sich, also die ganz schnellen Typen. Das heißt, ich muss auch immer einfach die Methode des Krafttrainings angucken. Und dann sicherlich ein großer Einfluss, so wie viel Müdigkeit sammelt der Spieler an und wie viel Müdigkeit gebe ich ihm noch zusätzlich durchs Krafttraining, womit er dauerhaft rumläuft in seinem System und dann gar nicht diese maximale Leistung bringen kann. Ich glaube, so das letzte ist auch so ein bisschen, äh, ich sag mal, Motorprogramm. Die neuronalen Faktoren, das hängt so ein bisschen auch manchmal mit den oberen zusammen, aber wenn ich jetzt nur, ich sage jetzt mal, ich arbeite nur mit Squats über 80 Prozent, die Bewegungsgeschwindigkeit wird langsam. Klar, ich kann jetzt, wie man manchmal so sagt, so high intent haben, also irgendwie einen hohen Willen, möglichst schnell mich zu bewegen, aber dennoch sind da die Anpassungen einfach dann anders, als wenn ich jetzt, sage ich mal, Hurdle Hops mache, also so Hürdensprünge oder so, da habe ich einfach eine andere Anpassung, äh, ja, also ja, ausgeführt.
0: Wenn du dir eine Bodyweight-Übung
1: aussuchen könntest, welche wäre das?
2: Single Leg Squats.
1: Gute Wahl. Soll ich dazu was sagen? Sehr gute Wahl. Muss gar nicht weiter ausführen. Kann ich 100% nachvollziehen. Ähm, warum sollten maximale Sprints in einer Athletikperiodisierung stehen oder wieso sind sie so wichtig?
2: Also es ist natürlich ein super grundlegendes Bewegungsmuster. Es gibt sicherlich andere, die andere Bewegungsmuster einteilen, aber für uns sozusagen das Gangmuster jetzt inklusive Joggen und Sprinten ist sicherlich das überhaupt, was wir so als Menschen haben. Sprints haben natürlich eine ganz besondere Funktion, als sie entwickeln höchste Kräfte bei höchsten Geschwindigkeiten. Ich meine, wir haben Bodenkontaktzeiten äh, Boden ja von 0,12 Sekunden, sowas in der Richtung, wenn wir voll sprinten. Das kriege ich nirgends anders so kopiert. Ähm, wir wissen auch um die Gesundheitseffekte, zum Beispiel auf die äh, Beinbeuger, die ischokorale Muskulatur, wenn ich über 80 Prozent sprinte. Ähm, und es ist einfach, jetzt, ich sage mal wieder, es äh, ist ja so in Verein, ich habe nicht viel Equipment, was kann ich eigentlich echt für Reize setzen? Und ich brauche kein Equipment und ich kann es in tausenden Variationen durchführen. Ob ich irgendwie eine kleine Steigung finde, einen kleinen Abhang. Äh, ich kann es mit Armen hinter den Rücken ausführen, mit Armen über den Kopf. Dem Athleten Aufgaben geben. Und das ist einfach interessant. Dann ähm, sowas wie, wir wissen, schnellere Sprinter, also in der Maxgeschwindigkeit haben eine bessere Beschleunigung. Auch wenn wir jetzt, sage ich jetzt mal, ich für meinen Teil Basketball- und Tennisspieler häufig habe, die haben zu kleine Plätze, um maximale Geschwindigkeiten zu erreichen. Aber wenn ich die dazu bekomme, die ersten fünf Meter schnell zu sprinten, habe ich schon was äh, Wichtiges für die getan. Ne? Ja. Deswegen sage ich auch immer, man muss sich ja unterscheiden, ob jemand jetzt sagt, manche sagen, sie machen maximale Sprinttraining, aber machen immer nur 0 bis 10 Meter Sprints. Das ist, ist sicher auch gut, aber es ist was ganz anderes, als wenn ich 30, 50 Meter oder Flying Sprints mache. Ne? weil ich da einfach nochmal ganz andere Kräfte habe, ganz andere Bodenkontaktzeiten, die da, die da entscheidend sind. Und ich habe natürlich auch sowas wie super gute Korrelation zwischen, oder häufig zumindest in Studien zwischen Sprungleistung und Sprintleistung. Ich hatte jetzt vorhin gerade nochmal in dem Zusammenhang eine Studie angeguckt, waren 500 College weibliche Athleten und da hatten wir Counter-Movement-Jump genommen und der korrelierte ziemlich gut mit längeren Sprintdistanzen, auch gut mit kürzeren, ja, dann dachte ich mir, ja, vielleicht hängt das so ein bisschen an, die sind stärker dann, weil ich meine, der Counter-Movement-Jump ist ja eine recht langsame Sprungvariation und dann dachte ich aber, okay, wenn Muskel stärker ist, auch exzentrisch stärker ist, werden vielleicht die Strukturen in ihm drin besser gedehnt, so wie das Elastin, was ja so ein, ein bisschen so ein Stretch-Effekt im elastisch äh, im exzentrischen Bereich hat. Äh, und da sehe ich vielleicht dann das besseren Übertrag auf die, die längeren Distanzen, weil es da, äh, da vielleicht besser funktioniert, sag ich mal so.
0: Mhm. so. Wenn du den Rest, äh, den Rest deines Lebens nur mit einem Equipment trainieren könntest, was wäre das?
2: Äh, zu, zu den Single Leg Squats nämlich, passt, finde ich gut. Äh, eine schwere Kurzhantel praktisch klein, vielseitig einsetzbar.
1: Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bei den Sprints bin ich voll dabei. Äh, wir hatten jetzt auch im Lockdown relativ wenig Chancen mit relativ wenig äh, Equipment zu trainieren und ich muss sagen, den, den höchst, höchsten Reiz, den ich einfach selbst am Körper gespürt habe, mhm. in Form von Muskelkater oder Belastung oder gleich danach vom Energiesystem her, war, wenn wir wirklich ähm, den Tag hergenommen haben und da auf, auf längere Distanzen mal, im 90-100%-Bereich gegangen sind. Das, das mhm. war wirklich sehr, sehr ordentlich. Ja, klar. Nähern wir uns mal dem Thema an. Wir wollen heute äh, feststellen, wie sich der Sport, äh, wie sich das Athletiktraining am besten auf den Sport überträgt ähm, und vielleicht auch später hinaus so eine kleine Guideline bereitzustellen, wenn man mal weniger Equipment hat, wenn man mal weniger äh, zur Verfügung hat und wie vielleicht Amateurvereine vielleicht auch arbeiten können. Ähm, jetzt mal eine ganz generelle Frage ab wann würde sich denn aus deiner Sicht Athletiktraining oder Krafttraining auf die Sportart äh, übertragen? Also wann kann ich sagen, okay, jetzt ist es soweit?
2: Also ich erstmal glaube, ich muss mal ja sagen, ich meine, was ein Athlet, ne, das ist ein, jemand, der am Wettkampf teilnimmt. Äh, und wenn man die athletischen Grundfähigkeiten anguckt, äh, Schnelligkeit, Kraft, Beweglichkeit äh, und so weiter, ich meine, das ist die Basis für Menschen, sich zu bewegen irgendwie. Und ich würde immer sagen, es ist irgendwie so ein sofortiger Übertrag. Wie stark dieser Übertrag ist, hängt an extrem vielen Faktoren natürlich. Ist, welche Trainingshistorie hat der Spieler vor mir? Äh, welche Sportart hat er auch vorher gemacht? Weil jede Sportart übt ja schon deutliche Reize auf, auf die Anpassung einfach aus. Äh, und ich sage mal so, wenn ich jetzt jemanden durch ein bisschen Athletiktraining irgendwie 0,1 Sekunden schneller mache auf 5 Metern, und dadurch meinen Spieler äh, inklusive, das muss natürlich das komplementieren. Ich brauche natürlich das Skilltraining, training dann, damit ich die neu gewonnene Athletik übertragen kann. Aber wenn er dann das beides geregelt bekommt und er zieht zum Korb und ist 0,1 Sekunden schneller und gewinnt dadurch vielleicht die 10 cm, die äh, den Unterschied äh, machen zwischen, okay, ich werde geblockt, dann habe ich direkten Übertrag. Und ganz abgesehen davon natürlich, wir wissen um Krafttraining und Athletiktraining Verletzungsprophylaxe. Ich meine, der Zusammenhang ist recht stark gezeigt worden in vielen Studien, viel mehr als zum Beispiel Dehnen oder sowas. Ich habe nichts gegen den und ich, ich benutze das auch sicher wieder mehr, aber wir wissen einfach, da ist, da ist einfach, die, der Körper ist heftigen Voraussetzungen oder heftigen Sachen ausgesetzt und er muss das halt abfangen, ne? Und wir wissen, stärkere Spieler äh, sind einfach auch schneller wieder fit zur nächsten Einheit. Und äh, wenn ich ihn fitter zur nächsten Einheit kriege und er weniger Müdigkeit ansammelt, äh, seine Sehnen stärker, dicker sind, dann kann er einfach häufiger äh, den Belastungen ausgesetzt werden. Hm? Ganz abgesehen davon denke ich immer, athletische Spieler haben einen Vorteil, sie können Schwächen im Skill manchmal ausgleichen. Ich meine ähm, einfach, vielleicht hat er eine Schwäche in der Verteidigung, sich zu positionieren. Er kann hinterherlaufen und gewinnt trotzdem nochmal das Duell, auch wenn er sich am Anfang schlagen lässt. Ein weniger athletischer Spieler, der zwar gut verteidigt, hat diese Möglichkeit nicht. Ne? Oder ich weiß es jetzt nicht, beim Basketball, ich meine, da gibt es einfach athletische Freaks, so die extrem hoch springen können und die einfach äh, dadurch so viele Vorteile schon haben, dass sie im Skill manchmal schwächer sein können. Natürlich alles bis zu einer gewissen Stufe. Wenn du am, äh, ich sag mal in, den, in der höchsten Liga NBA mitspielen willst oder äh, und auf deiner Position extrem gut sein willst, musst du zumindest eine ausreichende Athletik und natürlich unbedingt einen äh, extrem gut entwickelten Skill haben, um mitzumachen. Da muss ich
1: gleich reingrätschen, Ben. Ja. Meinst du, ich kompensiere mit meiner Athletik im täglichen Handballtraining? <lacht> das, das, das weiß ich nicht, aber ich, ich glaube,
0: eine Sache ist ganz spannend. Du meinst ja jetzt gerade, ähm, es hilft dabei, das zu kompensieren. Ich, ich glaube, in meiner Bewertung bis jetzt, wir haben jetzt seit zwei Jahren viel, viel intensiver Athletiktraining gemacht. Ich habe das Gefühl, dass viele Spieler, die athletisch jetzt besser sind, einfach auch einen Vorteil haben, neue Skills zu lernen. Da sehe ich zwei Punkte. Also einerseits, du bist erstmal in der Lage, viel mehr auszuprobieren. Du kannst verschiedene Distanzen ganz neu einfach erreichen und damit sozusagen auch neuen Skill einfach einarbeiten. Und ich habe das Gefühl, sie sind mehr belastbar. Und sie, sie erzielen einfach schnelle Erfolgsmomente. Einfach weil sie vielleicht das in einem Moment ausgleichen können, aber sich viel mehr dann wieder darauf konzentrieren können, okay, was habe ich vielleicht gerade falsch gemacht, was kann ich gerade tun, anstatt der Spieler, der sozusagen sich Tag für Tag immer wieder quälen muss und sagen muss, okay, wie komme ich da langsam hin, weil sie vielleicht athletisch das noch nicht ganz können. Deswegen ist es vielleicht sogar ein Katalysator, um vielleicht auch neue Skills zu lernen. Mehr mhm. Belastung möglich, du kannst, du kannst schnelle Erfolgserlebnisse erzielen und gefühlt einfach irgendwie ganz andere Bewegungs muss da ausprobieren und dadurch irgendwie dann besser werden.
1: Eine Sache, die ich da super interessant finde, wir hatten einen Spieler, der hat, ähm, wir hatten jetzt lange den Lockdown, ich glaube ein halbes, dreiviertel Jahr einfach nur Athletik gemacht. Und ich hatte einen Spieler davor, da war ich auch noch Handballtrainer, der konnte diesen Volleyball-Step und diesen penultimate step konnte nie so ausführen, dass er wirklich über die Arbeit rüberkommt. Und jetzt hatten wir ein Trainingslager und er hat praktisch einen Wurf nach dem anderen aus diesem Volleyball-Schritt rausgenommen, war immer über der Abwehr gestanden und, und konnte das Ding einfach immer jedes Mal reinschmeißen. Ich glaube, das ist so ein, mhm. so ein klassisches Beispiel.
2: Ja, und ich glaube zum Beispiel, ich ist euch sicher auch bekannt. Kevin Foster hat so auf Instagram Channel Javelin Anatomy äh, war auch öfter bei Just Fly und so weiter. Der sagte, wenn ich im Athletiktraining oder dem Körper gar nicht ermöglicht hat, zum Beispiel, ich meine, äh, Speerwerfen ist extrem. Ne? Ich meine, das sind extreme Dehnpositionen, in die du reingehst. Aber ich kann so viel technisch an dem rumfummeln. Wenn er diese Position noch nicht mal ohne Bewegung erreichen kann, diesen Stretch in irgendeiner Weise, wie soll das aus der Bewegung? Ja. Und das ist sicherlich auch so. Ich habe jetzt diese Woche zum Beispiel im Basketball einen gehabt. ist ein junger Spieler, sicher talentiert und gut. Aber in der Hüfte passiert nichts. Sie ist steif. Was ist seine Lösung bisher? Er beugt sich im Oberkörper nach unten, um zu dribbeln. Und in allen Bewegungen. Und der springt gut. Also ist ein, der kommt aus der Leichtathletik, der hat einen guten Sprung zum Beispiel. Aber im Grunde genommen, Athletik ist ja, oder sagen wir mal, viele denken natürlich immer an Kraft und so weiter, aber ich kann ja auch diese Bewegungserfahrung und wo kann mein Körper eigentlich überall hingehen äh, und dieses Fühlen der Bewegung äh, sehr gut anbahnen, was dann im Skill umsetzbar ist. Und er, der kann das gar nicht umsetzen, was ihm gecoacht wird, weil er gar nicht diesen Bereich überhaupt gar nicht versteht, zu fühlen und zu steuern. Und äh, das ist sicherlich dann auch wiederum, äh, wenn ich einen athletischen Spieler habe, der, der seinen Körper wirklich fühlen kann, bewegen kann in alle Richtungen und versteht, was mache ich, was macht er eigentlich, dann habe ich natürlich äh, viel einfacher auch äh, die, den, den Skill zu erlernen, so wie du sagtest, ne? Katalysator und gleichzeitig Kompensator äh, da bin ich voll bei dir. Vielleicht,
0: vielleicht eine Sache, die ich noch ergänzen will, ist eine Sache, die ich beobachtet habe, ist, zum Teil, glaube ich, verlieren wir viele Athleten auch im, im Jugendbereich. Ich glaube, dieser Konflikt, wann ist Athletiktraining gut, wann starten wir? Ich mhm. denke, einfach kann man sagen, natürlich geht es darum, den Athleten zu schützen, aber es gibt in jeder Altersstufe Möglichkeiten, ihn athletisch auszubilden. Ich habe das Gefühl, dass wir da ganz, ganz viel verlieren, weil allen Trainern in allen Fortbildungen gesagt wird, Athletik ist gut, aber mach erst ab der, ab der C-Jugend, U13, U14 mhm. oder also wo ich mir denke, so ganz viele Athleten erreichen nie diesen Moment, dass sie vielleicht einfach genug Erfolgserlebnisse haben, dass sie durchziehen, obwohl sie vielleicht taktisch, vielleicht von dem, wie sie, wie sie bereit sind zu leisten und wie viel sie einzahlen sozusagen, ähm, viel, viel weiter sind und vielleicht auch die besseren Athleten mhm. am Ende des Tages werden, ähm, aber die kommen gar nicht weiter, weil wenn halt so ein Auswahlturnier ist, dann wird der Typ, der halt hochspringt und dann fliegt, dann sagen alle, wow, super Typ, und der andere schafft es gar nicht, sozusagen sich dort zu präsentieren, weil er, weil er da nie rauskommen wird. Weißt du? Und in jedem Training rackert er sich ab, tut das, tut das, weißt du, und bekommt nicht das, was er eigentlich jetzt gerade bräuchte, weißt du, um, um, da vielleicht, um da vielleicht die nächsten Schritte zu machen. Das
2: war. Ja, ich habe. War gerade Thema mit dem, mit dem Trainer, äh, dem Skill-Trainer, der ja aus den USA ähm, halt, wie gesagt, da im System auch war. Du hast natürlich in den USA extrem viele Athleten, weil die schon in der Highschool angebahnt werden. Ganz, ganz anders hier in Deutschland, ne? genau. Es wird erstmal geguckt. Äh, mach die Basics in deiner Sportart richtig und dann gucken wir irgendwann mal, ob mal ein bisschen Kraft dazu kommen kann. Nur es ist so, wenn man auch mit jüngeren Spielern spricht, zum Beispiel im Basketball, so wie man sagt, hochspringen, das ist ja auch Teil des Spaßes und der Freude und der Motivation, die man an der Sportart und haben kann. Sicher. Wenn so ein Spieler selbst, jemand, der nicht hochspringt. Und er springt ein Jahr später, greift er nicht mehr ins Netz, sondern kann äh, einen Korbleger mit, äh, gegen, das, äh, gegen das Backboard schlagen. Das ist ganz viel Spaß, das ist auch ein bisschen Style, das äh, bringt Fun einfach, der, auf einmal sich schnell zu fühlen, kräftig zu fühlen. So doof es ist auch, jemand, wenn jemand dir sagt dann auf einmal, ey, ich mache 20 Lügestütze auf einmal. Und diese, dieser Spaß an der Athletik, in Verbindung mit dem Sport hält einen auch motiviert. Mhm. Weil manchmal natürlich äh, demotiviert einen auch die Sportart selbst, weil vielleicht das Team verliert die ganze Zeit. Man hat so ein bisschen so einen Hänger in anderen Bereichen und dann kann sowas natürlich auch wieder einer der Faktoren sein, der mich dabei hält und klar auch erfolgreicher werden lässt. Äh, und so wie du sagst, ich hatte da letztens mit äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, äh, Pat Prylovski von Out of the Box. Mhm gesprochen und das ist sicherlich ein Punkt, der in der Forschung so selten angeguckt wird. Wo verlieren wir eigentlich die meisten? Wir gucken ganz häufig die Top-Leistungsträger an, ich sag mal halt College-Studenten, NFL, was auch immer, und sagen, welche Fähigkeiten haben die? Und was macht die aus? Aber die Frage ist ja, wo verlieren wir eigentlich so viele, die unter Umständen hätten viel besser werden können? Und was sind die Faktoren da? Äh, Ob es jetzt Motivation ist, aber auch sowas wie wo finden zum Beispiel im Jugendalter die Verletzungen statt, die, die das Ende für die ganze Karriere heißen schon? Mhm. Oder halt äh, dazu führen, dass Leute sagen, ich mach nichts mehr. Äh, und das ist ein, da ist ein Bereich sicher in der Forschung, der, der äh, ja einfach fehlt. Er hatte so einen Vergleich gebracht mit diesen Fliegern aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich weiß nicht, hatte ihr ihn gelesen? Bis nee, jetzt noch nicht, nee, also da hatte ähm, die, die, die Wehrmacht tatsächlich äh, geguckt, okay, wo, ähm, wenn Flugzeuge zurückkommen vom oh ja. Einsatz, wo sind die meisten Einschränkungen? Das kenne ich, ]flücher? das kenne ich, ja. ja. Ja, das ist ja ganz geil und letzten Endes haben dann viele gesagt, ja, da müssen wir die verstärken und wir können nur noch ein paar Kilo Schutz hinzufügen und äh, dann meinte ein anderer, nein, genau da nicht sondern an dem Punkt, wo wir es nicht finden, weil das sind die Punkte, wo die Flugzeuge halt auf den Boden fallen und abgeschossen werden. Und genau das ist dasselbe, was, wir, was ich denke, ist in der Forschung, im Athletik, Kraftbereich, wo auch immer, fehlend. Wo verlieren wir eigentlich die Leute? Mhm.
1: Gut, Ich glaube, da hast du es ziemlich auf den Punkt getroffen erstmal. Ja. Ähm, ich glaube, das wäre schon ein Podcast für sich.
0: Also ich glaube, yeah. das ist eine, auch eine sehr sportpolitische Frage, wie wir das Thema rangehen, ja. wo wir, wo geben wir den Leuten die Chance. Lass uns vielleicht mal zurückkommen zu einfach dem einfachen Übertrag. Also wie kommen wir dahin? Mhm. Bis zu welchem Punkt glaubst du denn, dass einfache Maßnahmen wie die großen fünf ähm, reichen, um in der Sportart besser zu werden?
2: Ich glaube grundsätzlich sicherlich häufig eine gute Entwicklung. Wenn ich ausreichende Exposition im Sport habe, weil, äh, ich sage mal, ein Tennisspieler, der hat viele Sprintstarts, der hat Wechsel, der springt sogar ab und an, ähm, der hat viele dynamische Schnellkraftbewegungen, die durch den ganzen Körper gehen. Wenn ich das mit einer Basis aus einer guten Kraft, Maximalkraft, relativer Kraft unterstütze, habe ich sicherlich viel erreicht. Aber äh, natürlich ein Riesen-Aber, äh, individuelle Faktoren. Äh, was ist überhaupt die bereits erfolgte Reizadaption? Ähm, Macht jemand schon lange Krafttraining irgendwie und äh, schlägt trotzdem nicht schneller auf? Also, wo ist der Punkt, wo ich ihn zum schneller aufschlagen bringe? Ist es die Technik oder ist, es, ist er äh, nicht schnellkräftig im Oberkörper oder ist es seine Schultermuskulatur und Unterarmmuskulatur, die den, den ständig entzündet und er kann nicht weiter trainieren, ne? Also deswegen Verletzungshistorie. Dann immer auch so ein Punkt, ganz wichtig: so Regenerationsenergie. Komplexübungen brauchen natürlich recht viel Regenerationsenergie. Ich glaube, jeder, der mal irgendwie, also Standardprogramm 5x5 schwere Squats gemacht hat, weiß, wie man sich häufig am nächsten Tag so fühlt. Wenn ich dann zum Basketball gehe, noch ein paar Mal rumhüpfe. Ist halt immer die Frage: Was ist mein Ziel? Will ich eigentlich Gewichtheber werden oder will ich halt in meiner Sportart gut werden? Und deswegen sage ich immer, das ist sicherlich eine gute Basis, aber man muss dann auch irgendwann, also spätestens irgendwann gucken, was ich überhaupt brauche. Und ganz abgesehen davon sicherlich auch immer so ein Punkt, diese ganzen traditionellen Langhandelübungen, wir müssen ja die Bewegung abbremsen. Das heißt, wenn ich im Squat hochgehe oder im Bankdrücken, das Gewicht hochdrücke, ich fange an abzubremsen. Und was mache ich beim Sperrwurf oder so? Ich beschleunige oder auch beim Tennisaufschlag bis ins... Also die, die Gelenkgeschwindigkeiten steigen ja immer weiter. Und das ist ja genau der Gegenteil von dem, was ich dann in diesen traditionellen fünf Übungen mache. Äh, auch wenn sicherlich der Impuls, den ich am Anfang gab, jetzt eine neue Studie bei Gewichthebern, die zeigte, ähm, dass die erste Kraftentwicklung unten am Boden viel mehr vorhersagt, ob der, äh, wie hoch die, der, das Output, also das gehobene Gewicht ist, als der Isometric-Methy-Pull, also der Second-Pull. Weil äh, die vermuten, das ist jetzt eine Vermutung, recht neu natürlich, dass der erste Impuls zählt. Das heißt, wo kommt mein erster Impuls im Tennisaufschlag her? Aus den Beinen. Und der Rest, das ist sozusagen wie so ein Katapult oder Zwille, das die Kraft überträgt und die Geschwindigkeit natürlich von proximal nah an meinen Körper nach distal erhöht. Äh, da, aber und das ist halt letzten Endes, äh, ist da sicherlich deswegen der Übertrag, aber äh, ich kann damit nicht ersetzen und deswegen wird es auch häufig nicht getan. Äh, ich sage jetzt mal wie plyometrisches Training oder äh, in, in Wurfdisziplin jetzt so Medizinballtraining. Weil ich einfach, da ist sicherlich ein Unterschied einfach in der physiologischen Anpassung dann auch. Ne? Was
1: wir jetzt bei uns im Verein machen ist, wir arbeiten in der, in der B-Jugend. Es ist praktisch das Ziel, erstmal das erste Ziel, diese fünf hinzubekommen, weil die noch nie irgendwie die Technik gelernt haben in verschiedenen Lifts. Das heißt, ich äh, baue das immer so auf, dass man praktisch kurze Vorübungen hat, um dann zur Hauptübung mhm. zu kommen. Und das Endziel ist es jetzt eigentlich dann aber schon in der A-Jugend so weit zu sein, im zweiten Jahr A-Jugend, dass man anfangen kann mit Contrast-Sätzen zu arbeiten, irgendwie Deadlifts, dann ja. geht's in High-Pull und dann Medizinballwurf oder solche Sachen. Ähm, was ich aber immer ganz interessant finde, ist bei den, bei den fünf Hauptliften, dass man die ja trotzdem irgendwie immer noch mit gewissen Parametern überladen kann, ob das jetzt ist, dass man den Athleten erstmal vorgibt, fünf Sekunden nach unten zu gehen. Also die Eccentric-Phase einmal ein bisschen mehr auszunutzen, Das da strugglen die meisten schon, wenn ich sage, jetzt setzt euch mal langsam auf eine Bank ab, fünf Sekunden lang, dann geht es für drei Sekunden gut und danach macht es einen großen Plumps und dann sitzen mhm. sie da auf der Bank drauf und dann ist immer der erste Output so, boah, ist ja krass, das ist ja super schwer. Das finde ich ganz interessant, dass man die auch tatsächlich relativ weit ausreizen kann, wenn man jetzt sagt, ich habe irgendwie nicht das restliche Equipment, sondern ich kann da wirklich anfangen und sagen, okay, Jetzt machst du mal wieder ein Isometric Hold, whatever. Ähm, einfach da, um da nochmal ein bisschen was rauszukitzeln, um später dann auch die, die Übungen praktisch mal in einen sag ich mal, High Pull, mit dem dass man das Gewicht einfach wegschmeißt oder so zuverlässig, dann auch nochmal bringen kann.
2: Ja, und ich kann natürlich auch recht simpel, ich sag mal bei Squats, wenn ich jetzt Squats mache, ein paar Bänder rumhauen und ich muss weiter bis oben beschleunigen. Ja. ne? das ist ja doch eine recht simple simple, simple Anpassung oder wie du sagst, ich spiele ein bisschen mit den Parametern rum. Da kann ich da kann ich natürlich super, super viel machen und deswegen also bevor jemand jetzt ich bin da so ein bisschen deswegen, ich habe irgendwann mal eine Fragerunde auf Instagram so unter Trainern gemacht, habe ich eine Zeit lang muss ich mal eigentlich wieder machen, aber so ganz häufig eine Frage gestellt und dann die Antworten der anderen Trainer gepostet. Da habe ich mal gefragt Functional Training. Also bevor jemand nur so rumturnt, und hampelt, was man manchmal auf Instagram sieht. Am meisten finde ich wirklich auf fußball accounts Ich weiß nicht, die sind so ganz wild immer mit einem. Da sind dann zehn Feuer gepostet ähm. und äh, so wirst du schnell. Haben die so sechs Bänder um sich und ziehen in alle Richtungen. Das ist äh, klar, davor lieber die Dinger, mach die Basics, spiel deinen Sport äh, und dann hast du viel gemacht, sicher. Ne? Also ohne Wir Fragen. hatten
1: jetzt schon öfters die Diskussion auch mit der Koordinationsleiter. Ähm, und was yeah. man noch alles so da reinmachen kann. Äh, ich glaube, wenn man sich da wirklich erstmal den, den großen Fünf widmen würde, statt äh, der Koordinationsleiter und dem Bosubell, ähm, dass man da vielleicht äh, einfach ein bisschen mehr Transfer hätte. Jetzt hast du schon angesprochen, mhm. Functional Training ist ja eine relativ große Sache. Ähm, viele Leute mhm. marken damit, viele Leute verkaufen sich damit, ähm, aber niemand weiß ja so richtig, also jeder hat eine andere Definition. Ähm, wie funktionell mhm. soll irgendwas sein? Und du hast auch schon gesagt, viele Trainer mhm. äh, haben da ihre eigene, eigene Meinung. Was glaubst du denn, wie sehr sollte Athletiktraining denn am Schluss wirklich die Sportart kopieren? Oder wie spezifisch muss man wirklich am Schluss werden, ähm, damit man dann am mhm. Schluss vielleicht noch mal mehr Übertrag rausholt oder funktioniert es gar nicht?
2: Also ich glaube auf der einen Seite sehr, ich erkläre auch gleich warum, auf der anderen Seite wenig, sehr, äh, weil ich sagen würde, wir müssen recht spezifisch arbeiten, allerdings heißt das vor allen Dingen ist das bei mir bezogen auf den Typ, den ich vor mir habe. Vielleicht ist ein ganz gutes Beispiel PJF Performance, äh, kennen die meisten, der James Harden trainiert hat, der irgendwann mal erzählt hat, ich habe überlegt, was kann James Harden eigentlich, was ist das, was wir ihm an Move erziehen können, inklusive des Athletikstrainings, um ihn unschlagbar zu machen, was war es, so Stepback moves also irgendwas Exzentrisches. Also haben sie super viel Exzentrisch, das trainiert, dass er diesen Stepback besser macht, der dadurch, dass er ihn hat, ihn teilweise ja unschlagbar macht, wenn er einen guten Tag erwischt. So, und deswegen sage ich, okay, wen habe ich da eigentlich? Welche Technik spielt er? Welche Taktik spielt er? Ist das ein Sandplatzspieler, der nur reinspielt? Oder ist das ein surf und volley spieler Weil das heißt für mich was ganz anderes, als wenn ich sage, er oh, ist ein Tennisspieler. Tennisspieler gibt es in einer Bandbreite von bis. Und ich sag mal, wir wissen alle dann, muss ich auch das anpassen. Äh, vielleicht auch ein gutes Beispiel, mal so nur Donkor. Ich meine, letzten Endes hat es dem geholfen, immer weiter an seiner Schnelligkeit zu arbeiten, weil das war das, was er kann. Das heißt, ich muss das mit abgreifen und dann stelle ich das irgendwie spezifischen, in Anführungsstrichen, nach. Aber ich würde jetzt deswegen wenig, ich würde weniger Übungen machen, deswegen weniger verstanden, dies spezifisch, äh, das sieht aus wie eine Sportart. Und ich glaube, da muss man ganz klar einen Unterschied ziehen, auch so bei zu Open-Skill-Sportarten, also wie Handball, Fußball, Tennis, zu Closed-Skill. Also wenn ich jetzt einen Weitspringer habe, der hat eine bestimmte Währung, die perfekt sein muss. Und äh, auch wieder äh, jemand, mit dem ich mich öfter unterhalte, äh, Thomas Kortebeck, ist äh, auf, auf Instagram Wiedenform, ähm, ist Hochsprungtrainer in äh, ist, ist Hochsprung Aarhus in Dänemark und der sagt immer, ich muss einen geringen Grad an Unspezifität in die Übung reinbringen, weil die spezifische Übung, da hat der Körper schon viel Reiz durch unser spezifisches Skilltraining. Das ist aber trotzdem wiederum ein Unterschied, weil er muss nur einen gewissen Grad Unspezifität reinbringen, weil der Körper halt nur diese eine Sache macht. Aber ich meine, jeder weiß es auch, wenn man jetzt mal nach längerer Zeit, obwohl man Kraft- und Athletiktraining gemacht hat, wieder ein, ein paar Tage seine Sportart macht, habe ich jetzt wieder diese Woche gemerkt, der Körper schreit an anderen Ecken und Enden äh, mit Muskelkater. Also meine, die ganzen kleinen Muskulaturen um die Hüfte haben äh, sich deutlich zu, zu, zu verstehen gegeben, dass sie, dass sie äh, nicht erreicht wurden. Ne? Und ich muss natürlich ganz grundsätzlich sagen, ähm, also Teile des Sportarts nachstellen. Äh, ja, wenn so ein ganz klassisches bondarchuk Einteilung der Übung äh, muss ich gucken, wie nah kann ich an die Übung rangehen, aber auch wiederum mit der Einschränkung, das Bondatschukse äh, Einteilungssystem der Übung, es war halt auf Leichtathletik. Und ich glaube, ganz vieles, was wir heutzutage in der Sportwissenschaft, Trainingswissenschaft immer noch, halt auch im Athletiktraining, in diesen Open-Skill-Sportarten versuchen zu kopieren und zu messen, ist das, was in Close-Skill-Sportarten wie Leichtathletik funktioniert, weil aus der Leichtathletik und diesen ganzen Trainingshintergründen äh, Trainings, äh, wie Leichtathletik, Gewichtheben aus dem Ostblock, weil da so viel Forschung kam, die alles niedergelegt hat, worauf wir heute aufbauen. Denke, das ist und deswegen sind wir in diesem ganzen Open-Skill-Thema, glaube ich, manchmal noch gar nicht so. So gut unterwegs oder haben immer noch, ja so wie mit einem wir haben nur Theorien, aber da fehlt es uns, glaube ich, manchmal noch ein bisschen. Ich, ich
0: glaube, ein entscheidender Punkt ist, ich auch als Handballtrainer, eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, der Spieler hat eine gewisse ähm, Phase, in der er aufmerksam ist, ein gewisses Potenzial einfach, was er aufnehmen kann in dem Training. Wenn ich jetzt anfange, alles möglichst funktional zu bauen und vielleicht miteinander zu verbinden, das erinnert mich auf Instagram, weil du es angesprochen hast, dieser Fußballtrainer, dann vier, vier Hütchen drumrum, dann irgendwas, dann irgendwie noch ein Fußballelement dahinter. Ich glaube, dass der Spieler gar nicht diesen maximal Effort leistet in beiden Sachen. Das heißt, er, er trainiert mhm. weder den Schuss, um technisch da besser zu werden, mit voller Konzentration, mit einer klaren Korrektur, noch hat er sozusagen den maximalen Effort in all den athletischen Komponenten und in den einzelnen mhm. Vorübungen, die sozusagen passieren. Deswegen glaube ich einfach, der Athlet, denkt, er kommt sehr, sehr schnell weit vorwärts, aber er hätte wahrscheinlich sogar mehr Effekt, wenn er sich in beiden, in dem Athletiktrainer das Potenzial schafft und dann sozusagen in der Ausführung der technischen der Skills ähm, dann maximal Effort gibt. Und ich glaube, die Kombination aus beidem ist oft so, dass die, dass die Athleten in den meisten Fällen gar nicht darauf vorbereitet sind, das gar nicht leisten können, um dann beides wirklich, wirklich besser zu machen. Die Frage stelle ich mir immer und ich habe gemerkt, wenn ich die Simpliz also einfach die Komplexität der Übung reduziere, komme ich zu besseren Ergebnissen, weil der Athlet einfach die, die Auffassungsgabe hat, sich mit einem Thema zu beschäftigen und das bringt er am nächsten Tag dann wieder mit und, und kann, das dann, äh, kann das dann auch wieder abrufen. Und wenn das viel zu komplex ist, dann wird der nächsten Tag kommen und sagen, ich habe gestern trainiert, aber was, was kann ich denn jetzt besser, also was wo mhm. bin ich denn besser geworden. Das ist so meine Beobachtung in der Vergangenheit bis jetzt.
2: Ja, es ist sicher auch irgendwie, äh, wissen wir ja auch aus der Lernforschung grundsätzlich. Ne? Aus dem, ähm, gibt, gibt jemand eine Ablenkung und der Lernerfolg ist recht gering. Äh, vielleicht kennen das alle aus der Uni, so die Typen, die neben ihrem Laptop sitzen und das Handy irgendwie offen liegen haben. Der Lernfortschritt ist meist doch gering. Und das ist dasselbe, wenn ich diese kombi heftigen Kombinationsübungen mache. Auf was muss ich mich alles konzentrieren? Das heißt nicht, dass ich dass ich manchmal einfach Bewegungserfahrung zulassen kann durch Kombination verschiedener Sachen. Aber wenn ich jetzt wirklich eine spezifische Adaption irgendwo drin haben will, dann ist es sicherlich besser, einfach seine ganzen Konzentrationen da reinzustecken. Ne? 100
1: Prozent. Wir haben jetzt relativ viel auch schon ausgeführt, was man eher im professionellen Bereich oder schon, sag ich mal, semi-professionellen ma Bereich machen kann, weil wir, wir haben über Langhandeln gesprochen, ähm, wir haben über äh, Anpassungen und Skills-Training gesprochen, was, glaube ich, nicht viele gewährleisten können, Ein Headcoach zu haben, einen Skills-Trainer und äh, vielleicht noch einen Athletiktrainer im besten Fall. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir mal ein paar Methoden äh, anfühlen, die so absolute Klassiker sind aus dem Amateursport. Ich würde zum ersten Mal den Kraftzirkel nehmen. Äh, das Kla der Klassiker, jede Station, irgendwie 30 Sekunden, 30 Sekunden Pause, dann kommt die nächste Station, was im Amateurtraining meistens eher eingeworfen wird, als wirklich geplant wird, äh, langfristig. Glaubst du, diese, diese Kraftzirkel, ich meine, es ist sportabtspezifisch ähm, ob das einen Übertrag gibt oder nicht, aber allgemein bist du... Sagst du lieber das als gar nichts oder dann doch lieber einfach nur Handball, Fußball, Basketball spielen?
2: Also, ähm, ja, kennt man ja selbst aus seiner Trainingsgeschichte, ne? ja. ähm, wo dann irgendwie ein Trainer dachte, das wäre dann der, der Killer nochmal. Aber also ich glaube auch wieder auf Bondatschuk, wenn man seine seine, äh, seine Wortwahl dann nehmen will, so als allgemeine Vorbereitung, so das ist sicher okay manchmal. Es ist ja auch Zeit äh, Ressourcen schon von der Zeit her, wenn jetzt ein Team, so ein Amateurverein, zweimal die Woche anderthalb Stunden trainiert und der Trainer hat immerhin den Gedanken, Mensch, ich will ein bisschen auch was für deren allgemeine Kraftfähigkeit tun. Ich mache jetzt hier am Ende des einen Trainingsviertelstunden in den Kraftzirkel. Ist ja schon mal okay. Aber es, 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 äh, es ist natürlich sehr begrenzt im Übertrag. Also ich mache das manchmal so, wenn ich sage, okay, heute mal ein bisschen isoliert Chor. Einfach Spieler sind müde, äh, lass uns ein bisschen Chor machen, komm, wir legen uns in Kreis. Jeder darf eine Übung aussuchen. Einfach so, dass sich die manchmal ja auch fühlen nach dem Training, wow, ich habe richtig was getan. Und dabei habe ich sie durch den Zirkel gar nicht so ermüdet, weil es halt nur isoliert ein bisschen im Chorbereich war. Also, manchmal so ein bisschen dieses psychologische Spiel, oh ja, wir haben heute richtig was getan, weil viele Spieler zum Beispiel, habe ich immer die Erfahrung gemacht, wenn du jetzt irgendwie, ich sag mal, du machst 5 x Meter Sprint, die sind danach ja manchmal gar nicht müde, sollen sie ja auch eigentlich gar nicht, aber dann fühlen die sich nicht gut, weil sie sagen, ey, ich merke nichts. Ja, und dann hängst du dahinter so einen kleinen Kraftzirkel für den Chorbereich, sodass da mal der Bauchmuskel einmal brennt und die gehen glücklich nach Hause. Ich mache das zum Beispiel auch manchmal so ein bisschen so im Schulterbereich oder so bei Tennisspielen, dass ich ein paar Übungen hintereinander hänge. Aber grundsätzlich, ja, ich bin da kein Riesenfan von. Ich glaube, als allgemeine Übung kann man das mal machen, ein bisschen Spaß haben, aber es ist natürlich jetzt nicht. Man darf nicht denken, dass ich jetzt durch einen allgemeinen Kraftzirkel den man so kennt irgendwie den, den echt super Athleten oder das maximale aus meinen Athleten rausholen kann das ist glaube ich nicht Ich denke
0: ich denke die die Krux ist ja auch wie du es gesagt hast es geht um allgemeine das allgemeine Fitnesslevel die allgemeinen konditionellen mhm. Fähigkeiten nicht einfach weiß ich ein bisschen ja. nach oben schiebt das ist ja das gleiche mit theoretisch dem dem Waldlauf oder dem äh, was was man auch immer machen will ich denke die Athleten fühlen sich besser sie haben erstmal ein besseres Gefühl mhm. weil sie einfach besser trainiert sind. Ich glaube, dass der Übertrag auf die Sportart sehr gering ist. Und ich glaube, viele Trainer sagen halt, ja okay, meine Athleten können jetzt irgendwie ein bisschen länger laufen oder sowas und äh, haben sich gesteigert, haben ein besseres Gefühl und damit habe ich den Trainingserfolg. Ich glaube, was man nicht sieht, ist halt vielleicht das vergebene Potenzial zu anderen Methoden vielleicht. Vielleicht ist mhm. das so der, der Knackpunkt am Ende des Tages. Ja. Also Wahrscheinlich wird kein Spieler irgendwie viel höher springen oder sowas und viel effektiver werfen oder besser aufschlagen oder sowas. Aber ich glaube, viele Trainer sehen es halt immer noch so als, ich habe sie jetzt einfach, äh, einfach sie sind athletisch oder konditionell besser und damit, damit mhm. haben sie ein besseres Gefühl und damit habe ich jetzt
2: eine gute Vorbereitung gemacht. Ich glaube, das ist Verletzen. Das ist ja auch das Witzige, ich frage manchmal, äh, wenn ich so Jugendliche äh, neu ins Training kriege, sage ich, was ist denn eigentlich Athletiktraining? Dann sagen die immer, ach, Konditionstraining. Dann sage ich, was ist das? Ja, laufen gehen. Ich meine, das ist ja immer noch der Standardstellenwert für die meisten Amateurvereine. Okay, zusätzlich zu meinem eigenen Sport, ich gehe joggen. Und mache ein bisschen Rumpf und so weiter und dann ist es okay. Und da ist sicherlich ein Fehler drin oder nicht, ja, so wie du sagst, eher das, das, das Potenzial einfach nicht ausgeschöpft, weil ich kann so viel mehr machen. Wenn ich jetzt echt untrainierte Nachwuchsspieler habe und ich mache ein bisschen diese, dieses Circle oder auch mal mit dem anderen. Man kann ja auch mal sagen, okay, heute mache ich mal so ein Tabata-Ding, einfach mal als Abwechslung, um im Kopf woanders zu sein dann habe ich auch irgendwie eine mentale Belastungsfähigkeit, die ich vielleicht manchmal trainieren kann, so obwohl alles brennt, ich mach nochmal, aber auch da gibt es bessere Methoden wie äh, so Extreme Isometrics oder so einen Ausfallschritt lange halten, äh, das halte ich für sehr viel sinnvoller, äh, als jetzt irgendwie da äh, ja so Tabata, ich bin im Fitnessstudio und äh, hab laut Musik und werde angeschrieben.
1: Wunderbar, <lacht> also. ja. Ich habe einen Take äh, für Amateurvereine und ich würde gerne wissen, was du darüber denkst. Ähm, wir hatten uns mal hingesetzt, das ist schon, oh Gott, ich glaube 15, 16, 17 Folgen her ähm, und haben mhm. über darüber geredet, wie es ist, wenn man wieder auf, aus dem Lockdown kommt. Und, und meine Sache war, wenn ich schon eh kaum Zeit habe und wenn ich vielleicht eh nicht Ressourcen investieren will, dann fokussiere ich mich doch lieber auf einen Punkt, wo ich weiß, das wird meine Athleten, konkret weiterbringen. Zum Beispiel war mein mhm. Take, okay, ich habe so und so viele Bänderrisse äh, im, im Jahr, wieso nehme ich mir nicht jeden jedes Training 10 Minuten und 15 Minuten wirklich fokussiert Zeit, nur am Fuß zu arbeiten, an der Range of Motion, genauso mhm. wie den, die Stärkung letztendlich zu arbeiten. Ich glaube, das könnte ein Weg sein für, für Amateurbereiche, um schnell Benefit und Übertrag zu haben, einfach nur, weil ich ein Verletzungsrisiko schon mal rausnehme, was wieder Availability mhm. von Spielern nimmt. Ähm, um, um besser zu werden, um direkt äh, auf dem Feld schon Benefit dafür zu haben. Glaubst du, dass, das könnte der Weg sein, vielleicht für so Amateurvereine, sich dann irgendwie nur Zeit zu nehmen für die Schultern, nur Zeit zu nehmen für das Ding, weil sie es einfach anders nicht leisten können? Oder ist es dann doch irgendwie eher ein ganz Ganzkörpertraining in irgendeiner Form?
2: Ich, ich glaube, es geht. Ja. Also es ist besser als gar nichts hundertprozentig. Allerdings setzt natürlich das auch immer dieses echt schon recht spezifische Wissen ja. ähm, voraus und auch das spezifische Wissen, wie äh, bringe ich zum Beispiel diese recht isolierten Übungen, wie, wie komme ich da auch in eine Progression? Ja. Ähm, ja, das, ist sicherlich, das ist sicherlich nicht so einfach, ähm, aber ich sage, äh, wenn man jetzt überlegt, genau wie du sagtest, das war genau das, was ich mir auch gedacht hatte, als ich die Frage gelesen habe im Skript, Verletzungsanfälligkeit. Wo ist die vor allen Dingen? Wo ist die in der Allgemeinen, in der Sportart? Wenn ich wirklich mich als Trainer interessiere, sollte ich das wissen. Und zum anderen, wo ist das bei den Leuten, die ich vor mir habe? Weil natürlich ist das äh, das eine, was wir wissen aus Studien, so eine allgemeine Übersicht. Aber ich muss natürlich die Typen angucken, die hier vor mir stehen. Und dann, klar, dann lieber sagen, okay, ich habe Tennisspieler. Drei von acht Spielerinnen äh, haben jetzt äh, irgendwie Schulter dann mache ich da lieber ein paar Übungen und wenn es, ich sag mal, fünf Minuten vor dem Training ist mit Therabändern die ordentlich aufzuwärmen. Weil natürlich stellen sich trotzdem viele Amateursportler hin, drehen zweimal den Arm im Kreis und knallen voll rauf. Und wenn ich das irgendwie integrieren kann, dass ich sage, nee, komm, wir machen erstmal 100 Hampelmänner und machen dann hier ein paar Teraband-Züge in alle Richtungen, dann fangen wir an. Das kostet mich fünf Minuten. Wenn ich dadurch schaffe, die Availability zu erhöhen und auch weniger Verletzungen zu haben, bringt es ja auch mehr Spaß für alle. Ne? Was, was ich ganz spannend finde, und da muss ich Ferdi zu gewissen Grad recht spielen,
0: hast du das Olympische Turnier gesehen jetzt, Tennis, die letzten Spiele? Von, nee, leider nicht. Gar nicht, okay. Alexander Zverev hat gegen so einen Georgier gespielt, ich glaube jetzt mhm. irgendwie Achtelfinale oder was. Und was erstaunlich war, ich kannte den nicht. Ich bin... Kein Experte, aber der hatte eine Vorhand, eine Granate. Das war unglaublich. Und du hast immer gesehen, sobald dieser Ball auf die Vorhand kam, dann, dann war der Punkt verloren. Also das war, war sehr, sehr beeindruckend. Was ich, was ich spannend finde, gerade in dem Amateursport, da würde ich Ferdi wahrscheinlich zustimmen, dass wir sagen, Consistency ist wahrscheinlich eher Key, dass wir sagen, ich konzentriere mich auf ein mhm. Element, ob das jetzt taktisch, konditionell, ähm, athletisch, wie auch immer ist. Egal, egal in welchem Bereich, ähm, ob es auch im Cooldown ist, wie, wie auch immer, ob das Verletzungsprävention ist. Ich, ich konzentriere mich auf wenige Bereiche und mache die besser und mache das, das Team wirklich besser. Ich habe das Gefühl, mhm. viele Leute sind gar nicht in der Lage, also genug Tiefe zu erreichen in einem gewissen Thema, um dann wirklich auch einen Effekt zu haben. Weil wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt Verletzungsprävention und ich äh, mache das immer so eine Woche und dann wechsle ich mal und dann verliere ich es wieder und mache es immer wieder, da werde ich ja keine keine Konsistenz haben, keinen wirklichen Fortschritt haben, oder? Also ich habe das Gefühl, dass schon, dass viele Trainer daran scheitern, konsist oder ähm, kontinuierlich an einem Thema zu arbeiten. Und das Gleiche, glaube ich, sieht man auch in taktischen Varianten, ich glaube, es sieht man auch in so Skill-Development-Geschichten. Also irgendwie, wir haben mit einem Trainer gesprochen, ähm, der uns einfach gesagt hat, äh, wir brauchen eine gewisse Wiederholungszahl, wir brauchen einfach eine, eine Konstanz für den Athleten auch, dass wir, uns, äh, dass wir uns da weiterentwickeln können. Was sind so deine Gedanken zu, dazu? Wie oft ist so ein Wechsel sinnvoll und äh, würde sich
2: das so leicht auch aufs Athletiktraining übertragen? Also ich, ich glaube manchmal, das ist so ein bisschen so, das ist ja im Grunde genommen so die Basis von so Blockperiodisierung. Ich konzentriere mich mal auf eine Sache, erhalte den Rest dabei. Ähm, weil wenn man jetzt Skilltraining anguckt, ich sag mal, ich habe einen Tennisspieler vor mir und ich sage, okay, wir machen jetzt in den nächsten Wochen Vorhand, Rückhand, Volley und Aufschlag, wollen wir alles besser machen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich natürlich auch vom Athleten dann erwarten muss, dass er all die Punkte, mit denen ich an, mit denen ich an ihnen arbeite, da in seinen Techniken, immer wieder in seinem Kopf habe. Als dass ich zum Beispiel sage, so, die nächsten drei Wochen, dein Vorhand-Longline-Angriffsball, hat eine Schwäche, bist du spät dran, wie auch immer. Und ich sage, okay, das ist der Fokus. Und der Rest ist nur Beiwerk. Ähm, ich glaube, das ist einfacher ähm, für beide Seiten. Und wenn ich dann diesen Skill einen Tick weiter habe, ich sage mal, keine Ahnung, ich habe ihn jetzt äh, Skala von 1 bis 10, halt eine Note verbessert. Dann kann ich sagen, okay, jetzt habe ich das Gefühl, wir sind hier echt besser geworden. Jetzt gucken wir uns wieder einen anderen Bereich an. Ähm, je nachdem, was ich halt mit dem Spieler vorhabe. Aber grundsätzlich äh, bin ich da voll bei dir. Ich glaube, äh, es wird häufig im Amateurbereich gemacht, okay, lass uns irgendwie alles machen, damit wir irgendwie alles abdecken. Aber es gibt nun mal Früchte, die niedrig hängen und es gibt Früchte, die recht hoch hängen. Und dann sage ich lieber, äh, okay, ich habe die äh, Spieler einmal, zweimal die Woche. Ich habe nicht viel Zeit mit denen, also äh, sage ich, okay, ich habe auch nicht viel Equipment, was auch immer, zum Beispiel jetzt Athletikbereich, um da auf das Beispiel zurückzukommen, okay, dann nutze ich jede Woche einmal und mache mit den fünf bis zehn Sprints zum Beispiel und daran bleibe ich und mache mal hier einen kleinen Wechsel, ne, einfach auch, dass es lustig bleibt und Spaß macht und so. Aber bevor ich jetzt sage, ja, wir sprinten einmal, nächste Woche machen wir, äh, wir Drop Jumps und dann mal gucken, ach ja, äh, was können wir eigentlich noch machen, weil alles eine technische Komponente hat, äh, ist das, glaube ich, dann einfach manchmal zu viel hin und her. Also äh, das ist sicherlich für vor allen Dingen Amateurbereiche, wo ich wenig Zeit habe, wo ich auch manchmal, ich meine, weiß jeder, selbst da ist zweimal die Woche Training, ein Spieler, der zu 75 Prozent der Trainingszeit kommt, ist schon, ist schon viel. <lacht> Damit muss ich auch rechnen, dass er unter Umständen sogar die eine Woche gar nicht kommt und dann hat er zwei Wochen lang gar nichts gemacht und macht wieder was anderes. Mhm. Äh, ich glaube, da ist manchmal das dann ein bisschen wenig der Übertrag einfach. Mhm. Ne?
1: Wir waren jetzt relativ viel in die positive Richtung eher unterwegs, ähm, wie man Adaption schaffen kann. Ich weiß nicht, der, der Fußballspieler, wie heißt er nochmal?
0: <lacht> Ach so, Adebayo, Akit
1: ja. Genau. Der könnte ein gutes Beispiel vielleicht schon sein für how, to, how strong is too strong. Also wie mhm. kann ich es kann auch übertreiben? Ich bin der Meinung, man kann es auf jeden Fall übertreiben. Ähm, gerade mhm. wenn man die Position betrachtet und auf welcher Position man was braucht, ähm, um am, Schlu am Schluss erfolgreich zu sein. Ab welchem Punkt würdest du sagen, ich meine, man hat diese, diese Korrelation zum Beispiel Squat, Vertical Jump, anderthalbfache, dann ist irgendwie ganz, ganz dünn. Dass dann, dass dann nochmal was rauskommt. Ab wann, würdest du sagen, ist vielleicht strong, also ab wann ist man too strong?
2: Um, ich glaube, too strong ist der individuelle Athlet, wenn er unnötig viel Energie verbraucht, um noch Zuwächse zu erzielen. Und Unnötig meine ich damit, dass der Grenzertrag so klein wird, dass er so viel seiner Energie verschwendet, um irgendwie noch einen Tick stärker zu werden, wobei wir natürlich sagen müssen, was ist eigentlich stark? Ich meine, stark für uns alle normalerweise, wenn man an jemanden denkt, denkt man dicke Muskeln. Äh, ja, und dann, ich sag mal, einfach weil es gut vorstellbar ist, oh krass, der kann 200 Kilo Knie beugen. Aber äh, wie er dieses, das erreicht, ne? ist, benutzt er, ist er hüftdominant oder kommt er eher aus den Knien? Uh, ist er eher jemand, der, also deswegen, ne, welche Kraftfähigkeit meinen wir, aber grundsätzlich meinen wir natürlich Maximalkraft. Und wenn wir über Maximalkraft sprechen, würde ich wirklich sagen, wenn ich einfach an diese Stelle komme, wo ich eine Trainingseinheit in meiner Sportart verschwenden müsste oder einschränken würde dadurch, dass ich nochmal im Fitnessstudio hänge. Letzten Endes, wir wissen, es gibt diese Typen, die fassen einmal die Woche eine Langhandel an. Ich sag mal hier so ein gutes Beispiel, der hat sich ja öfter einen Langhandel angefasst, aber bei Sprintern kann man das immer ganz gut sehen, weil wir die ja auch bewundern, für wie schnell die einfach sind. Ben Johnson, man sagt irgendwie, ich glaube, der konnte das dreieinhalb oder 3,8-fache squatten. Gleichzeitig, manche kennen ihn noch, manche nicht. Christoph Lemaitre, so ein französischer Sprinter, auch unter 10 Sekunden gesprintet, der sah dagegen aus wie so ein Schmalhannes. Ne? Klar war der definiert, aber es war ein schmaler Typ. Oder André de Grasse, kan kanadischer Sprinter. Äh, und dann guckt man sich, ob ein anderer heutiger Sprinter, den auch viele kennen, der ist recht aktiv, auch so in den Social Media, Harry Aikens äh, aus England, das ist so ein Bulle. Aber die Frage ist ja offensichtlich, erreichen sie beide über die verschiedenen oder die verschiedenen Sprinter, über verschiedene Trainingsarten diese extremen Geschwindigkeiten? Aber ich muss halt gucken, passiert das einfach natürlich? Gut, Ben Johnson weiß nicht, ob es natürlich ist und bei manchen anderen stellt man sich auch die Frage. Aber. Ähm, wo ist eigentlich, ja, es gibt diese Typen natürlich, fassen einmal die Langhandlern an und zack, recht schnell innerhalb von ein paar Jahren machen die locker das zweieinhalbfache oder so von ihrem Körpergewicht, dann ist okay, dann gib ihm halt wieder die Handel, wenn er auf dreifache steigert, ohne großen Aufwand, schön für ihn, hätte ich auch gern, ist aber, <lacht> ist aber nicht so, ne? Und andere Sprinter oder andere Sportler, jetzt egal wer, den gibst du Handeln, da passiert einfach nichts viel und trotzdem sind die manchmal extrem schnell. Vor allem sieht man das im Tennis, das sind ja alles keine besonders muskulösen Typen, die meisten. Und trotzdem, heutzutage schlägt fast jeder der Männer äh, über 210 auf, die Frauen über, an 200 ran, was vor 10, 15 Jahren gar nicht so vorstellbar war, äh, und dann muss ich ja sagen, ey, soll ich diesen Tennisspieler jetzt irgendwie auf ein Bankdrückprogramm, äh, also das implementieren bei ihm, äh, weil er äh, nicht über 210 kommt? Oder woran liegt es eigentlich? Das heißt, es ist ja auch immer so eine Frage, ähm, da, das, das hängt dann an der Trainingserfahrung und auch, deswegen ne, äh, ist immer gut, wenn man, ja, wir dürfen diese alten Trainerfüchse, denen nichts aberkennen, dieses coaches Eye weil die sehen einfach häufig aus ihren 30 Jahren Erfahrung, da ist der Punkt und äh, so weiter. Ne? Und ich muss wirklich genau es ist im Grunde genommen diese Fragestellung, ist es die Kraft, die ihn einschränkt? Also wenn wir beim Maximalkraft bleiben, oder ist es eigentlich ein ganz anderer Faktor, den wir, den wir entweder nicht erkennen, weil wir nicht gut genug sind in dem, was wir sehen oder halt noch Übung brauchen, bis wir es sehen? Oder was ist es? Äh, ich denke, das ist ganz wichtig. Und da ist auch schon wieder sowas. Ne? Ich meine, wir sollen nicht irgendwie so irgendwelchen Zahlen hinterherjagen. Ich meine, jeder von uns weiß, nfl footballspieler die hauen alle anderen Sportarten im Kraftraum weg. So Standing Vertical Jump von nfl spielern ist höher als von NBA-Spielern. Ich würde aber sagen, die meisten NBA-Spieler sind einfach aus dem Dribbling und aus dem, aus dem Sprint die besseren Springer. Das ist natürlich, dann, dann bin ich irgendwann zu stark, wenn ich nur noch dran denke, okay, wie kriege ich diese, diese gemessene Maximalkraft hoch. Ne?
1: Ich ganz interessant finde Saquon Barkley, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, das ist ein Running Back für die New York Giants. Mhm. Der hat im College alle Rekorde im, im Lifting geschlagen. Alle Rekorde von der, ich weiß gar nicht, Penn State war er, glaube ich. Alle. Da gibt es so mhm. ein Leaderboard, da gibt es eine Dokumentation mhm. und da sieht man, wie er bei jeder Kategorie von äh, einem Power Clean über den Squat überall erster ist, bei den Running Backs. Ähm, und dann gab es jetzt eine Doku vor einem Jahr, er hat sich jetzt mal das Kreuzband gerissen, ähm, dass er sein Training umgestellt hat ähm, und dass er auf einmal gemerkt hat, okay, er hat jetzt irgendwie dann verschiedenen Work anders im Oberkörper gemacht und auch bei den Beinen eher ist er wieder mehr Richtung Sportart noch mehr gegangen und mehr Richtung äh, Sprünge oder High Pulse in verschiedenen Art und Weisen. Und er hängt zu 100% von seinen athletischen Begabungen ab und viele haben gesagt, next to Dion Sanders und so weiter. Das heißt, da war er wirklich absolutes Top-Tier, hat ihm aber trotzdem am Schluss jetzt musste umdenken und das Ganze neu gemacht, was da ein guter Take ist. Und da wäre vielleicht abschließend zu dem ganzen Thema meine letzte Frage, wenn jemand too strong ist und der kommt zu dir ins Athletiktraining, was wären deine ersten Ansätze?
2: Äh, tatsächlich muss man ja mal sagen, so, so häufig hat man Too Strong. <lacht> also, äh, es, gibt, es gibt ja einfach die Typen vielleicht, die dich ansprechen und sagen, ey, ich check's nicht, ich werde nicht athletischer, ich trainiere doch immer. Dann sagt man ja, was trainierst du? Ja, ich mache mal Kreuzheben und Kniebeugen. Ich so, ja gut, äh, jetzt musst du mal überlegen, was willst du eigentlich machen? Also so, ich hatte ein Gespräch mit einem Tischtennisspieler. Dann sagt er, ja, ich habe einen Übertrag gemerkt, als ich das angefangen habe aber jetzt weiß ich nicht, ob es immer noch einen Übertrag hat. Ich sage, ja klar, da muss irgendwann eine Anpassung stattfinden, weil einfach nur irgendwie deine Kniebeugung und Kreuzheben hochzukriegen, wo, wo, wo soll da großartig noch der Übertrag sein, vor allem, wenn es ihnen so viel Energie kostet. Ne? Aber grundsätzlich hat man das eher ja nicht. Ich würde eher halt sagen, was man häufig hat, ist, dass die Spieler eigentlich am, an der Grenze ihrer Belastbarkeit sind physisch. Und dass ich dann sage, okay, lass uns einen Teil deines Krafttrainings wegnehmen, weil wir wissen das ja zum Beispiel auch, dass ein echt geringer Reiz irgendwie, ich sag mal, einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen die Maximalkraft erhalten kann und ich kann die Zeit, die ich dadurch mir freischaufel in die anderen Fähigkeiten investieren. Und da bin ich auch immer so, dass ich sage, okay, dann lass uns näher, näher an deinen Sportart rankommen, was dann für mich ganz oft heißt, okay, Biometrie, äh, Sprinttraining, Change of Direction in verschiedenen Varianten. Ähm, und das zusammenhängt, als dass ich jemand nochmal in, in den Kraftraum schrecke. Auch wenn die meisten natürlich immer Angst haben, oh, aber dann, dann, ich habe daran so hart gearbeitet, dann geht wieder alles weg. Und dann muss man denen immer beibringen, nee, pass auf, geht nicht weg, muss keine Angst haben, dass äh, einmal, einmal die Woche ein ordentliches, ordentlichen Kraftreiz oder alle zwei Wochen reicht äh, und du bleibst bei deinen. Bei deinen Kraftwerten im Kraftraum, wenn dir die, wenn dir die wichtig sind. Ne? Es
0: ist, ist ja auch ganz spannend, gerade weil du auch von Football angefangen hast, Freddy. Ähm, ich meine, Tom Brady ist wahrscheinlich unbestritten der beste Quarterback. Äh, den hat man mhm. ja damals nicht gedraftet, weil er hatte schlechte Zahlen. Und das ist ganz spannend, glaube mhm. ich. Am Ende des Tages geht es ja viel darum, dass man vielleicht auch mehr darüber nachdenkt, was habe ich für einen Spielertyp und was soll der auf dem Spielfeld leisten für mich? Ich glaube, das ist genau ja, das, was du halt in dem in einem Maximal-Bench-Test -Bench, äh, halt nie rausfinden wirst, ob der in der Lage ist, sozusagen mhm. das auf dem Spielfeld für mich zu tun. Und da gab es diese gute, ähm, diese guten Vergleich zwischen der neuen Generation der Quarterbacks, ähm, Holmes und sowas, die halt viel laufen, die viel sozusagen auch den Ball selber tragen wollen, dann werfen und sowas. Man hat gesagt, wie sind die denn immer noch schlechter als Aaron Rodgers, als Brady und sowas? Und dann haben sie einfach gesagt, ja, weil die halt 90% der Sachen immer werfen. Und das, deswegen müssen die halt nicht schnell laufen, weil die, die können den Ball trotzdem über 80 Jahre hart werfen. Und das ist das, was sie halt können und was sie halt sehr, sehr gut können, weißt du? Und ich glaube, ähm, das wäre immer so mein Take, zu sagen: Okay, was, was soll der für mich auf dem Spielfeld erreichen? Und was sind so die, das Paket, was er mitbringt und dann ist alles andere erstmal egal. Und wenn er das leisten kann auf dem Spielfeld, dann brauche ich auch nicht groß was verändern oder ihn irgendwie äh, ihn irgendwie weiter, weiter, weiter wachsen lassen und weiter irgendwie größer und breiter machen.
1: Also am besten nicht mit Clay Thompson 10x10 Benchpress.
2: <lacht> ja und ich glaube, ich, ich glaub, das ist ja genau die Sache. Da tun wir vielen Unrecht, aber wir können es auch manchmal nicht anders machen, aufgrund wenig Zeitressourcen. Wir müssen halt die eigene Spieltaktik so heftig eigentlich mit einbeziehen. Ähm, jetzt nur so eine kleine Anekdote von mir selbst. Ich, ich, dachte, ich, ich denke zumindest, ich war ein halbwegs adäquater Verteidiger so im Basketball. Ganz häufig war das, weil ich war recht, recht schnell und stabil. Und was ich meist geschafft habe, ist, wenn der Spieler auch einmal mir mal vorbeiging, außer er war zu schnell, was auch passierte natürlich, dann konnte ich noch mal meine Brust dazwischen tun, die sind gegen mich gelaufen, weil die meisten auf den kleinen Positionen ein bisschen schwächer waren und leichter und sind dann einfach aus ihrem Gleichgewicht gekommen. Das heißt, wenn ich so einen Spieler habe, natürlich ist für den wichtig, dass er seine Kraft und Stabilität, wenn man das so sagen will, erhält. Gleichzeitig habe ich jetzt mit dem Skills-Trainer gesprochen. Der meinte, er kam, ich glaube, hier nach Deutschland und dann in die, ich glaube, Zweite Bundesliga und er dachte, Oh, okay, jetzt mache ich mal mehr Krafttraining. Er meinte, er wurde schlechter. Ja. Warum? Er war Athlet durch und durch, aber äh, halt sprungtechnisch gesehen. Er meinte, das Krafttraining hat ihn tatsächlich, dann, äh, um zurück zum Anfang zu kommen, langsam gemacht. Nächste Saison ist er einfach nur noch schwimmen gegangen, äh, Mobility-Sachen, hat eigentlich recht viel Basketball gespielt und gesprungen und so. Und er meinte, er war wieder viel besser also deswegen, und da tun wir leider vielen Unrecht, einfach weil wir nicht die Zeit haben, jeden individuell zu betreuen. Aber ich muss halt eigentlich genau das, was die Taktik von meinem Spieler ist, äh, unterstützen durchs Krafttraining. Und das wird häufig noch nicht gemacht, glaube ich. Und deswegen, äh, Tennis ist auch immer so ein super Beispiel halt. Ich ähm, weiß nicht, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, John, John Isner oder Eisner ist so ein Aufschlagmonster. Natürlich muss ich seinen Aufschlagmonster durch sein Krafttraining unter, unter, unterstützen. Und dann muss ich Nadal ganz anders unterstützen. So, ne? Und das, äh, das ist entscheidend. Und ich muss natürlich auch wieder gucken, wo verliere ich ihn am wahrscheinlichsten. Nadal meint immer alle, ach, seine Knie gehen kaputt und so weiter. Äh, ist nicht passiert, was schön für die Tenniswelt ist. Ähm, und deswegen äh, müssen wir da, da ist wieder so dieses, diese doofe Antwort, it depends so wichtig ohne dass sie als Ausrede oder Vereinfachung genutzt werden sollen. Ne?
1: Ich glaube, das war ein, war ein sehr guter Abschluss zu dem Thema. Wir haben am Ende unseres Podcasts immer eine Frage. Ähm, die kannst du aus Trainersicht, aber auch aus deiner eigenen Sportkarriere beantworten. Und zwar ist die sehr, sehr simpel. Was ist dein größtes sportliches Ziel?
2: Also da ich ja aktiv kaum noch was mache, ähm, nehme ich mal meine Athleten, oder das, was ich mir zu, äh, vorstelle in Zukunft. Und ich würde halt gerne Athleten, weil ich glaube, das ist der spannendste und coolste Prozess, den man als Trainer haben kann. Wirklich aus dem Nachwuchsbereich über all die Jahre begleiten und mit ihnen wachsen zur Spitzenleistung. Und ob die Spitzenleistung jetzt, eigentlich ist mir das recht egal, ob die in der Regionalliga endet oder in der ersten Bundesliga, in der Weltspitze. Aber einfach jemand mit dem wachsen und gemeinsam sich vertrauen, äh, gute Emotionen, Freude. Weil ich meine, wir sehen Freude von der Kreisklasse D im Fußball bis in die Bundesliga, das ist vollkommen wurscht. Und äh, für mich ist immer ganz wichtig, Dankbarkeit ganz abseits von dem Geld und Erfolg. Äh, weil ein Spieler, ich hätte keine Lust, den zu betreuen, wenn es ein Arsch ist, also ganz offen gesagt, äh, und der mir 200 Euro für jede Einheit gibt, da habe ich lieber jemanden, wo ich sehe, er ist dankbar für die Möglichkeiten, die man mit ihm gemeinsam entwickelt und freut sich einfach auf das Training und hat Lust und äh, erzählt das auch anderen, wie schön es ist, äh, gemeinsam zu trainieren, das ist, finde ich, viel mehr wert und äh, das wäre schön, wenn man irgendwann vielleicht in irgendeiner Position ist, vielleicht in einem Verein oder halt, äh, dass man wirklich einige Athleten dauerhaft begleitet, die, die mit einem echt wachsen können, das wäre... Das wäre eine sehr gute Sache.
0: Finde ich, finde ich hervorragend. Konstantin, vielen Dank, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Äh, ich glaube, es war genau das, was, ähm, was viele Trainer auch gebraucht haben. Also so ein Überblick, gerade auch ein bisschen in der Theorie, dann in der Praxis. Wir geben immer gerne unseren Gästen die Möglichkeit, einfach ähm, ihre Kontaktmöglichkeiten oder wie Athleten, Trainer dich erreichen können. Vielleicht willst du dazu was, äh, zu, was Wie Wie kann man dich erreichen? Wie sollen dich Leute erreichen? Welche Leute sollen dich erreichen?
2: Also äh, ganz klassisch über die Webseite athletiktrainer-koko.com Koko ist mein Spitzname von Konstin schon seit dem Kindergarten, deswegen fand das ganz witzig, Coach Koko. Instagram, athletescoachkoko. Hamburg und Umgebung natürlich am besten. Ich bin, also wenn jetzt jemand drauf drängt und unbedingt will, kann man sich ja auch mal über Online-Training ein bisschen was gucken, aber grundsätzlich bin ich einfach so ein Face-to-Face-Typ. Ich mag das, wie gesagt, dem jemanden in die Augen zu gucken und mit ihm zu, zu sprechen und zu trainieren über einen längeren Zeitraum. Genau, in Hamburg, klar ist mein Fokus irgendwie Spielsportarten. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon andere und ich freue mich über alles, weil für mich ist egal was, als ich zum Beispiel die Balletttänzerin hatte, ich habe mir erstmal ein paar Stunden lang Ballettvideos angeguckt, war zwar ein paar Mal im Ballett, aber habe mir echt so Slow-Mo-Videos angeguckt und ich liebe lernen, ich liebe neue Dinge und deswegen ähm, ja, einfach melden und ich bin dann ich antworte möglichst immer Nein, ich antworte immer
1: Sehr gut, dann wünsche ich dir noch einen entspannten Tag Hau rein, Dankeschön. ich hoffe wir hören uns nochmal und...
2: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank auch an euch und alles Gute, genau, man, man hört sich. Alles klar, konsequent. Ciao, bis ciao. zur
1: nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Shownotes. Dort findet ihr alle wichtigen Links
1: und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast podcast.blindside.pro oder blindside-app auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice.
1: Euer Ferdi und Ben.